0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Vor einem Jahr war es noch ein Ausnahmezustand, dass medizinische Kongresse und Fachtagungen beinahe aus dem Stegreif als rein virtuelle Veranstaltung abgehalten werden mussten, sollten sie nicht ganz ins Wasser fallen. Inzwischen ist die virtuelle Welt beinahe Normalität. Und so findet der Deutsche Schmerz- und Palliativtag auch 2021 wieder online statt. Das Thema Schmerzen ist auch brisant wie eh und je. Denn in Deutschland leiden rund 23 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. 3,4 Millionen davon sind schwerstgradig schmerzkrank. Es gibt allerdings nur etwa 1200 ambulant tätige, ausgebildete Schmerztherapeuten. Die Lücke ist offensichtlich. Im Podcast-Gespräch mit dem Schmerzmediziner Dr. Johannes Horlemann möchte ich daher erfahren, wie diese Lücke geschlossen werden könnte. Denn Dr. Horlemann ist nicht nur niedergelassener Arzt in Kevlar, sondern auch Kongresspräsident und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und kennt sich somit bestens sowohl von der praktischen Seite als Arzt aus, ebenso wie mit den gesundheitspolitischen Hürden. Und damit ein herzliches Hallo am Telefon, Herr Horlemann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Ney.
0: Herr Hordemann, Sie fordern schon fast mantraartig seit einigen Jahren eine rechtssichere Bedarfsplanung in der Schmerztherapie. Nicht umsonst, denke ich, lautet dieses Jahr das Schwerpunktthema beim Deutschen Schmerz- und Palliativtag, sichere Versorgung, Versorgung sichern. Aber warum bewegt sich da so wenig?
1: Nun, das ist ein sehr schwieriges Konglomerat an politischen Bedingungen, mit denen wir zu tun haben, Die sichere Versorgung wird zunächst einmal durch die Kassenärztliche Vereinigung in Deutschland garantiert. Und innerhalb der Kassenärztlichen Vereinigung sind sehr viele Meinungsströmungen, mit denen wir zu tun haben. Und dort ist es oft sehr schwierig, schmerzmedizinische Sichtweisen auf die Versorgung durchzusetzen. Es gab vor einiger Zeit ein Gutachten der LMU in München aus der Klinik für Psychiatrie im Auftrag der Bundesregierung, um die Sicherheit der Versorgung in Deutschland auch wissenschaftlich zu untersuchen. Und dort ist herausgekommen, dass eine spezialistische Versorgung für Patienten mit chronischen Schmerzen absolut notwendig sei. Im Grunde war das ein Hinweis auf den alten, von uns geforderten Facharzt für Schmerzmedizin, der aber in der aktuellen Debatte auch im KV-Vorstand wenig Freunde gefunden hat. Und es ist in der Tat so, dass sich politisch dann auch durch die auftretende Pandemie, unter der wir alle bis heute leiden, nicht mehr sehr viel politisch getan hat. Wir waren in einem Diskussionsprozess. Und hatten auch feste Termine, auch in der Kassenärztlichen Vereinigung, in der Ärztekammer. Und das ist alles so ein wenig durch die Pandemie, ich möchte mal sagen, unterbrochen worden. Das Thema ist natürlich nach wie vor immanent. Aber äh, wir sind übergegangen in diesen Zeiten, in denen man sich in persönlichen Begegnungen weniger austauschen kann, dass wir versuchen, über Selektivverträge die Versorgung weiter zu sichern. Und so haben Sie sicherlich auch schon gehört, dass wir äh, für die Therapie mit Cannabinoiden mit der AOK im Gespräch sind und einen Selektivvertrag gestalten, der noch in diesem Halbjahr scharf gestellt werden soll. Derzeit laufen die Gespräche sehr intensiv und konstruktiv. Und äh, dort wird äh, gesehen, dass wir in der Tat, und das ist ja auch der Sinn eines Selektivvertrages, dass man das macht, was bisher in der Versorgung noch nicht möglich oder nicht umsetzbar war, dass man sieht, dass es einen Patientenbedarf gibt, jenseits der administrativen Hürden, die wir erleben, in der Beantragung von Cannabis und dass es tatsächlich viele schwerkranke Menschen gibt, die diese Medikation auch tatsächlich benötigen und denen man auch aus humanitären Gründen überhaupt nicht zumuten kann, dass sie ähm, über Wochen und zum Teil über Monate in Widerspruchsverfahren äh, verquickt sind, um ihren Anspruch, ihren gesetzlich verbrieften Anspruch auf eine adäquate Versorgung tatsächlich auch zu erhalten. Ich möchte deshalb sagen, dass wir als Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin die Versorgergesellschaft sind, die dafür sorgen möchte, dass die Patienten das bekommen, was sie brauchen. Das machen wir auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel mit den Praxisleitlinien. Und das machen wir auch mit einem Praxisregister Schmerz, in dem Patientendaten gesammelt werden, damit wir wirklich mit Real-Life-Data darstellen können, was in der Versorgung tatsächlich geschieht.
0: Sie haben jetzt ganz viele Einzelaspekte, die wichtig sind, genannt. Zum einen wollte ich nochmal nachhorchen, der ursprünglich einmal angedachte Facharzt für Schmerzmedizin, der für die fachgerechte Versorgung von Schmerzpatienten sorgen sollte, der ist damit also im Augenblick vom Tisch.
1: Ich würde nicht sagen, dass er vom Tisch ist, aber die Vision bleibt immer noch. Aber in der gegenwärtigen Lage, in der wir diskutieren mit den verschiedenen Vertretern der verschiedenen Einrichtungen in der Versorgung, ist der Facharzt für Schmerzmedizin realistisch schwer durchsetzbar.
0: Generell auch, um noch mal ein bisschen diesen Punkt rechtssichere Planung schärfer zu besprechen. Welche Kriterien müssen denn da einfließen aus Ihrer Sicht, damit man diese Bedarfsplanung auch tatsächlich hinbekommt? Im Augenblick zumindest ausgebildete Schmerztherapeuten gibt es ja offensichtlich zu wenige.
1: Ja, das ist in der Tat so. Im Moment ist ja die Bedarfsplanung orientiert an den Fachbereichen. Ich bin Facharzt für Chirurgie oder Orthopädie oder Neurologie. Und es werden dann mit bestimmten Zahlen verknüpft, die Niederlassungen, wenn ich so sagen darf, durch die Kassenärztlichen Vereinigungen beplant und geplant regional. Und da ist eine Zusatzbezeichnung, die die Schmerzmedizin ja bis heute darstellt, in den Planungen einfach nicht vorgesehen. Ich selber bin Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin. Und ähm, habe die Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin und jeder Internist oder Allgemeinmediziner, der mir nachfolgt, dürfte meinen Sitz einnehmen, ohne dass er die Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin besitzt, was dann wiederum meine Schmerzpatienten quasi unberücksichtigt ließe. Das ist ein Grundsatzproblem, das auch andere Bereiche haben, die wichtig sind für die Versorgung. Wir erleben das in verschiedenen Ländern, derzeit zum Beispiel für die klinische Geriatrie dass dort Ausnahmen gemacht werden. Und eine solche Planbarkeit der Schmerzmedizin auch außerhalb der definierten Fachbereiche hatte das LMU-Gutachten, das ich ja anfangs erwähnt habe, auch gefordert. Aber es ist eben nicht umgesetzt
0: worden. Sie hatten auch ebenfalls schon das Praxisregister Schmerz erwähnt. Kann man daraus Daten ziehen, denn immerhin seit 2014 gibt es dieses Versorgungsforschungsprojekt, kann man daraus Daten ziehen, die ein bisschen Nachdruck geben bei Ihren politischen Forderungen damit es zu einer flächendeckenden besseren Versorgung kommt?
1: Eine direkte Wirkung auf die politische Debatte hat das Register bisher nicht wahrnehmbar. Natürlich ist es so, dass wir über eindrucksvolle Zahlen verfügen. Der Meister der Zahlen in der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin ist Herr Überall, der mit seinem Institut das Register verwaltet und mittlerweile über mehr als 300.000 komplette Datensätze von Patienten verfügt. Das ist ein Fundus, über den keine andere öffentliche Einrichtung verfügt in diesem Bereich. Und wir können damit sehr leicht argumentieren, zum Beispiel jetzt aktuell in der Debatte um Cannabinoide oder auch um Opioide, wie viele Patienten tatsächlich mit welchem Erfolg und mit welchen Nebenwirkungen und mit welchen Interaktionen diese Medikamente bekommen. Also das, wenn ich das so sagen darf, ist ein Schatz, den man heben kann in der Debatte beispielsweise um therapeutische Verfahren. Aber ähm, dass das Register helfen würde in der äh, Politik der Beplanbarkeit von Arzt sitzen, das kann ich so nicht primär sehen.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn ansonsten, den politischen Druck zu erhöhen und umgekehrt auch vielleicht die Begeisterung wiederum für die Schmerztherapie auch bei den Kollegen zu wecken?
1: Also Ihre Frage ist ja zweigeteilt und ich muss sagen, ähm, die, der erste Teil nämlich wie kann man den Druck erhöhen in der Politik, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir einige Erfahrungen gemacht in den letzten ein, zwei Jahren, die uns sehr ermutigt haben. Wir haben schmerzmedizinische Aspekte in die Debatte getragen mit allen Parteien in der Bundesrepublik und ich muss sagen, wir sind auf wirklich sehr offene Ohren in den großen Volksparteien und auch in den kleineren Parteien gestoßen. Und so ist es für mich zunächst erstaunlich gewesen, aber natürlich auch erfreulich, dass den Selektivvertrag mit den Cannabinoiden quasi alle großen Parteien ähm, unterstützen. Es gibt dazu ein Eckpunktepapier, das ausdrücklich von der SPD und der CDU, also den gesundheitspolitischen Sprechern, unterstützt worden ist. Und wir haben jetzt auch sehr konstruktive ähm, Interaktionen erlebt mit der der Grünen-Partei. Also ich glaube, dass das konsensfähig ist, was unser Anliegen darstellt. Und umso erstaunlicher ist es dann, dass sich trotzdem so wenig bewegt. Dann sind wir im Moment so etwa ein halbes Jahr vor neuen Wahlen und normalerweise ergreift dann in der politischen Debatte eine gewisse Starre diejenigen, die diskutieren über das, was sich fortbewegen soll.
0: Aber zumindest in, der, in kleinen Schritten schon mal.
1: Das kann man so sagen. Und äh, da die Treffen im Moment, Sie können sich vorstellen, ja nur online möglich sind, da werden manchmal vier Augengespräche ähm, tatsächlich viel hilfreicher. Aber ich bin der Auffassung, dass wir noch in diesem Jahr, was die Schmerzmedizin anbetrifft, zu einer Anhörung im Gesundheitsausschuss kommen können. Und das wird die Cannabinoide sicherlich betreffen und da sind auch äh, Sitzungen in Aussicht gestellt worden.
0: Wie entwickelt sich das umgekehrt bei den eigenen Kollegen? Merken Sie da auch, dass sich etwas in Richtung Schmerztherapie, Zusatzqualifikation zumindest erwirbt, auch erweitert?
1: Im Moment, glaube ich, bewegt sich dort nicht sehr viel. Das Fach ist für viele interessant, aber die jungen Kollegen, die in der Klinik sind, die sind offensichtlich vorrangig am Erwerb der Facharztbezeichnung interessiert und dann kommt eine Zusatzbezeichnung danach. Das heißt, wir erleben vielfach, dass die Zusatzbezeichnung Schmerzmedizin dann interessant wird, wenn die Kollegen sich niederlassen. Das finde ich bedauerlich, aber andererseits auch verständlich, weil natürlich die Überflutung der Kollegen und die Klinikbelastung gerade jetzt in der Pandemie enorm ist. Wir haben ja in Krankenhäusern erlebt, dass zum Teil überhaupt keine freien Wochenenden mehr zugelassen wurden und dass die Kollegen regelhaft von morgens 7 bis abends 22 Uhr gearbeitet haben. Und dann daneben noch nebenberuflich Fortbildungen zu gestalten, das erschien mir ziemlich problematisch. Deshalb ist im Moment bis auf die Basisversorgung heruntergebrochen, nicht mehr sehr viel Engagement möglich und abrufbar. Aber das wird sich hoffentlich in der nächsten Zeit ändern. Das Thema Schmerzmedizin ist für die jungen Kollegen ungebrochen. Ich habe auch regelmäßig und jede Woche mehrfach Kontakt mit Ärzten aus Kliniken, die schmerzmedizinische Fragestellungen haben, zum Beispiel bei Tumorpatienten in der Onkologie oder in der inneren Medizin. Und man merkt doch sehr gut, dass diese Notwendigkeit gesehen wird bei jungen Ärzten, sich dort fortzubilden. Aber ich glaube, dass es nicht das Vorrangige ist, vor vor dem Facharzt dann den Schmerzmediziner in der Ausbildung zu realisieren.
0: Gerade das Stichwort Fort- und Weiterbildung führt uns natürlich dann auch direkt auf den Deutschen Schmerz- und Palliativtag. Da wird ja auch einiges fachlich angeboten. Sie haben unter anderem schon mal den Schwerpunkt Opioide und Cannabinoide erwähnt, der dort Mhm. auch mit zu den Hauptthemen gehört. Es gibt ein Curriculum Kopfschmerz. Aber das ganz Besondere dieses Jahr ist ein Curriculum ärztliche Psychotherapie, wie Sie mir im Vorgespräch verraten haben. Und das findet dieses Jahr in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für psychotherapeutische Medizin statt. Was ist denn das Besondere an diesem Curriculum?
1: Nun, es ist so, dass wir den Deutschen Schmerz- und Palliativtag dieses Jahr gestalten zum Thema Schmerz und Psyche als Fokusthema. Natürlich wird die gesamte Bandbreite der schmerzmedizinischen Themen dargestellt, zwischen Opioiden, Botulinotoxin, aber auch zu Fragestellungen aus der Palliativmedizin zum neuen Paragraph 217, individualisierte Schmerztherapie bei seltenen Erkrankungen, Morbus Fabri und äh, ethische Beratung und was es alles gibt, also eine ganze Bandbreite, engpass oder aber auch Akupunktur, der Schmerztag, wenn ich das eingangs sagen darf, hat sich ja zu einem Highlight, zu einem Leuchtturmprojekt in Deutschland entwickelt mit im letzten Jahr 2700 Teilnehmern. Ich darf Ihnen die erfreuliche Nachricht transportieren, dass wir diese Teilnehmerzahl dieses Jahr nicht nur erreichen, sondern sicherlich auch übersteigen werden. Damit ist es sicherlich die größte Plattform und die größte in Deutschland verfügbare märzmedizinische Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Und das Interesse, das wir erleben an diesem Schmerztag, ist natürlich deswegen so groß, weil einerseits die Qualität der Vorträge, aber andererseits auch die Bandbreite möglichst viele Kollegen anspricht. Und uns war daran gelegen, das Thema Schmerz und Psyche beim nächsten Schmerztag in den Fokus zu stellen, weil das über viele Jahre hinweg eben nicht im Fokus, nicht so sehr im Fokus stand. Und weil es sich lohnt, bei einer chronischen Schmerzerkrankung, die als biopsychosozial bezeichnet worden ist, diesen Aspekt einmal zu unterstreichen. Und ich bin froh und dankbar, dass wir dazu eine Fachgesellschaft gefunden haben, die ein Curriculum unterstützt, das an jedem Tag auf diesem Schmerztag realisiert werden konnte und das dazu führt, dass im Nachgang ein Angebot bestehen wird für die Ausbildung zur psychosomatischen Grundversorgung. Diese Ausbildung ist dank der äh, Unterstützung und Vermittlung von Frau Dr. Maurer aus Bad Bergzabern realisiert worden und ermöglicht erstmals den Teilnehmern im Nachgang des Kongresses die gesamte, auch KV anerkannte Ausbildung psychosomatische Grundversorgung zu erwerben. Das, darf ich wohl sagen, ist eine Ausbildung, die in der Schmerzmedizin nicht nur willkommen ist, sondern ich möchte sagen, notwendig ist, weil sie notwendig Denn es gibt keinen chronischen Schmerzpatienten, der nicht über Depression und Zermorbung und Erschöpfung in der Realität der Kassenpraxis erscheint oder auch in einem Krankenhaus. Deshalb ist der Umgang mit Depressionen, der Umgang mit Angst, der Umgang mit Verarbeitungsstörungen und Erlebensstörungen in der Schmerzmedizin ein sehr zentrales Anliegen, dem wir auch begegnen müssen in der Fort- und Weiterbildung.
0: Jetzt sicherlich auch die Corona-Pandemie nochmals einen Schub gegeben, denn das ja. Thema Depression und Schmerz in der Corona-Pandemie hat ja auch noch mal, ein, ja, ist noch mal ganz neu ins Bewusstsein gerückt. Generell, ja. wie haben sich denn die letzten zwölf Monate der Pandemie denn auch ansonsten auf die schmerztherapeutische Versorgung ausgewirkt? Was hat sich hier verändert? Einerseits vielleicht verschlechtert durch die Situation, aber vielleicht auch in einigen Punkten womöglich verbessert. Es wird ja immer wieder das Stichwort Videosprechstunde und Videotherapie ja. erwähnt.
1: Ja, also das ist eine Option, wenn ich da anknüpfen darf. Die Videosprechstunde ist eine interessante Option, um die Hürden, die in der Pandemie entstanden sind, zu umschiffen und trotzdem Kontakt zu den Patienten zu halten. Das war höchst notwendig, weil in vielen Bereichen die Versorgung gefährdet war. Deshalb ist das Thema sichere Versorgung sicherlich auch eine Anspielung auf die aktuelle Pandemiesituation. Denn in den Krankenhäusern sind natürlich die Bettenzahlen zurückgegangen, in denen Patienten mit chronischen Schmerzen versorgt werden konnten. Und der ambulante Sektor musste deutlich mehr chronische Patienten mit schwerwiegenden Krankheitsbildern, die eigentlich stationär behandlungsbedürftig waren, aufnehmen. Das habe ich persönlich auch in meiner Tätigkeit erfahren. Also ich darf einfach mal sagen, dass Patienten mit schweren Rückenschmerzen insbesondere und neuropathischen Schmerzen vermehrt behandelt werden mussten, ambulant statt stationär. Und dass diese Patienten übrigens in der Zunahme der Dauer der Pandemie auch zunehmend mehr psychosomatische Aspekte der Schmerzchronifizierung präsentiert haben. Insbesondere Erschöpfungen und Zermürbungen und natürlich auch die Folgen der sozialen Isolierung durch die Unmöglichkeit, anderen Menschen zu begegnen. Also das sind, wenn ich so sagen darf, Bedingungen, die auch in der letzten Zeit, das erlebe ich auch bei meinen Patienten, zunehmend auch zu einer gewissen Resignation und manchmal auch zu vermehrter Aggressivität oder zumindest einer Reizbarkeit von Patienten geführt haben. Das muss man einfach sagen und kann ich auch nachvollziehen. Also die Therapeuten mussten schon ähm, ja, sehr empathisch und einem weiten Herzen diese Patienten empfangen und versuchen mit mehr Zeitaufwand diesen Patienten gerecht zu werden. Daneben hat sich aber vor allen Dingen in unserer Gesellschaft eine wirkliche Online-Kultur gebildet, nämlich dass wir sowohl die Schmerzkonferenzen online machen konnten, dass wir die Patienten über Online-Medien erreichen konnten. Das klappt übrigens sehr gut und ist inzwischen etabliert. Wir haben da alle gelernt und wir haben natürlich auch als Fachgesellschaft die Aufgabe gehabt, Über die Hygienebedingungen hinaus ähm, die Patienten ähm, adäquat, ambulant zu betreuen in den Schmerzzentren und in den Praxen. Und das ist, glaube ich, auch äh, gelungen. Ich glaube, ohne das äh, erhebliche Engagement der Schmerzmediziner, die ohnehin ja, Sie hatten es eingangs gesagt, mit 1200 Kollegen viel zu wenig sind für diese Zahl von mehr als drei Millionen chronischen Schmerzkranken, haben wir die Patienten, die in unserer Behandlung standen, versorgen. Also ein großes Engagement und damit verbunden auch mein Dank als Präsident dieser Fachgesellschaft an alle unsere Kollegen. Das Handicap ist natürlich, dass die Fallzahlsteigerung, die man vielleicht angesichts der Not vieler Patienten fordern müsste und würde, nicht möglich war, weil die Praxen und die Zentren für Schmerztherapie alle ausgelastet sind. Also ich fürchte deshalb, dass ähm, viele Patienten mit ihren Problemen auf der Strecke geblieben sind und außerhalb der Corona-Pandemie hatte man ja auch manchmal das Gefühl, dass es nur noch ein Thema gibt und dass da der chronische Schmerz nicht die erstrangige Rolle spielt. Das betrifft nicht nur den Schmerz, sondern viele andere Erkrankungen übrigens auch, als ob es nur noch eine Erkrankung in der Medizin gibt und da muss man sich natürlich auch gegen wehren und das regt mich persönlich auch auf. Wenn man mit Kollegen spricht, dauert es drei Sätze und dann spricht man über Corona. Und ich finde, man sollte viel mehr darüber reden, dass es hier eine Patientengruppe gibt, die tatsächlich mit hoher Depressions- und hoher Angstsymptomatik und bis hin zur Suizidalität diese Pandemie durchgehalten hat.
0: Ja, wir können nur hoffen, dass es jetzt mit zunehmender Zahl an Impfungen und Testmöglichkeiten und den ersten Lockerungen ein bisschen Entspannung in dieser Situation gibt, dass man den Blick wieder auf andere Themen setzen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg. Es hört sich ja sehr mhm. gut an mit dem beginnenden Schmerzkongress. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Herr ja, vielen Dank, Frau und Das hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, wieder. Herr. Danke.